0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. Dom Afonso Henrique teve a visão e a coragem de conquistar-se e de formar um país que deixou a sua dinastia e que as dinastias seguintes continuaram a governar durante quase... 800 anos. Mas tudo mudou com a passagem do século XIX para o século XX. Nessa altura, muitas vozes já se erguiam contra os gastos excessivos da família real, contra o poder da Igreja e contra o facto de Portugal ter sido subjugado pelo ultimato dos nossos amigos ingleses. O clima era de grande instabilidade política e social e o Partido Republicano soube aproveitar, apresentando-se como o único capaz de devolver ao país o prestígio perdido e colocar Portugal na senda do progresso. O país estava atrasado em quase tudo, e os republicanos já tinham um grande capital de simpatia, e talvez isso ajude a explicar que o exército mostrasse alguma relutância em combater os pouco mais de 2 mil soldados e marinheiros revoltosos entre os dias 13 e 4 de outubro de 1910, abrindo assim portas à mudança de regime. Mas na realidade, tudo começou a desenhar-se dois anos antes, com o assassinato do rei e do príncipe herdeiro. A 1 de fevereiro de 1908, quando o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro Luís Filipe regressaram a Lisboa, vindos de Vila Viçosa, depois de uma temporada de caça, foram assassinados em plena Praça do Comércio por membros da Carbonária. Com o regicídio, Dom Manuel II foi aclamado rei de Portugal com apenas 18 anos devido à sua pouca idade e pela forma trágica como chegou ao trono, recebeu inicialmente a simpatia de quase todos, mas durou pouco tempo o estado de graça. E depois de sete governos em apenas dois anos, com os partidos monárquicos cada vez mais divididos, o Partido Republicano estava mais forte do que nunca. O verão de 1910 já tinha sido quente em Lisboa. E um golpe era esperado pelo governo, que a 3 de outubro deu ordem para que todas as tropas da guarnição da cidade ficassem em prevenção. Como em tudo na vida, há sempre um acontecimento que até pode parecer insignificante, mas que despoleta as grandes crises. E a implantação da República também não foi exceção. Miguel Bombarda foi baleado por um dos seus pacientes. E isso fez os chefes republicanos reunirem-se de urgência na noite de dia 3. Os revoltosos saíram à rua e concentraram-se na rotunda. Os reforços da província, esperados pelo rei, ao longo de todo o dia 4, nunca chegaram, porque desde o início da Revolução, que os carbonários tinham desligado os fios telegráficos, impedindo assim as mensagens de chegar às unidades fora da capital. Além disso, também tinham cortado as linhas férreas, pelo que essas tropas só poderiam chegar se viessem a marchar, e nunca chegariam a tempo. A República... Foi então proclamada às 9 da manhã do dia seguinte, dia 5 de outubro, por José Relvas, na varanda dos espaços do Conselho de Lisboa. A revolução foi pequena, como gostamos em Portugal, e saldou-se em algumas dezenas de baixas. O número rigoroso não é conhecido, mas sabemos que até ao dia 6 de outubro tinham dado entrada na morgue 37 vítimas mortais da revolução. Um governo provisório foi nomeado para governar a nação até ser aprovada uma nova lei fundamental. Mas entre diversas outras mudanças que foram implementadas com a República, é bom recordar que, desde logo, passámos de súbditos a cidadãos. Foram substituídos os símbolos nacionais por aqueles que têm hoje. O hino nacional, a bandeira e a moeda. Bem, a moeda já não temos, mas isso é uma revolução para o outro dia.